0: Estimado público, el siguiente programa no tiene pies ni cabeza, ni guión, ni formato que lo acredite. Las opiniones emitidas por sus presentadores y los invitados no fueron pensadas, actuadas, ensayadas, ni mucho menos. De antemano, una disculpita. Buenas Noches, buenas noches, damas y caballeros. Este es un programa especial de este subpodcast titulado Cómo llegamos aquí y es para mí un honor y un privilegio dar la bienvenida a mis hermanitos chulos, Lore Galicia.
1: Hola amigos, ¿cómo están?
0: Y al doctor Reno Tapia. ¿Cómo está, doc?
2: Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí contento por lo que vamos a aprender hoy de, de emergencia
0: vamos a aprender hoy de emergencia. Más que emergencia, estamos haciendo esta, pues este programa especial dentro del marco de, eh, pues de las fechas próximas a ocurrir. Eh, todos sabemos que se viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que pues es una fecha que se conmemora, que no se celebra para nada, se conmemora. Y, y bueno, pues, quisimos, eh, pues como somos muy tarados eh, para hablar en, de temas serios y este siendo un tema pues muy importante para la realidad no solo nacional, sino del mundo, pues quisimos traer a una especialista altamente capacitada, letrada, profesional en el tema y eh, a la cual le agradecemos muchísimo su colaboración. Y platícanos, Lore, ¿quién nos va a enseñar el día de hoy?
1: Literal. Bueno, pues hoy amigos tenemos a Daniela Castro Alquisira. Ella es economista con una maestría en estudios latinoamericanos y próximamente doctora, así que abusados porque ya vamos a tener dos doctores hoy en el programa. Eh, y es bastante interesante porque su estudio en la economía está basado en el punto de vista crítico. Eh, muchas gracias, Dani, por estar aquí, por aceptar la invitación.
3: No, pues a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Este, cuando Renton me escribió para invitarme, me dio mucho gusto. Este, pues la invitación, el programa lo he escuchado y es, es, es muy bueno. Y pues para mí es un honor estar aquí con ustedes.
2: No, 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 para, honor para nosotros. ¿no? <risa> literal o sea, va, Vamos a emular una de esas noches en la botica echando los, las cervezas con patada, como, como te gustan,
0: Dan. Un paquetazo. Con, exacto. Mezcales con cerveza. Con mezcal
3: cerveza
0: <risa> Que regresen pronto esos días. Entonces, que regresen pronto esos sí, días, amigos.
3: Esperemos que, que ya que nos vacunen pronto y podamos salir y
2: de la cueva.
0: Yo ya estoy vacunado, pero sigo con las Uy. medidas. Estoy ya, pero nosot no no to ah, nosotros perdón. todavía no, no podemos ir a chupar los tubos del metro todavía. Así que sí. Pero pronto, pronto, amigos. Pero bueno, eh, vamos a entrar ahora sí a lo que nos truje, Chencha. Y eh, pues han de saber ustedes que, eh, que Dani pues es experta en el tema, ¿no? Y, y, y regresando al tema de qué es lo que ocurre el 8 de marzo, antes de, de entrar en materia, pues yo le pediría a Dani que nos platique y que, le, que se dé en un quemón nuestro auditorio de por qué trajimos a Dani, aparte del de palmarés que, que ya nos dijo Lore y, y que aparte hasta diría que se quedó un poco corta porque ha hecho, Dani ha hecho un montón de cosas que esperemos nos dé tiempo de platicar. Eh, platícanos, Dani, ¿qué onda contigo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde andas? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha habido? Platícale un poco al auditorio. ¿Qué hago? ¿Qué onda contigo? ¿Qué haces ahorita?
3: Va, bueno, pues ahorita soy, eh, soy académica en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas, en una unidad de investigación que se llama eh, Economía Política del Desarrollo. Y este, pues hablar de economía política dentro del marco de los economistas es hablar como de los economistas de izquierda, ¿no?, entonces, yo soy una economista, como bien decía Lorena, pues eh, de izquierda, crítica, okay. eh, que pues retomo eh, pues el marxismo para, para interpretar ¿no? la realidad la realidad económica. Además, este, soy profesora de, de economía para, los, para, para la licenciatura de estudios latinoamericanos la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero más importante que eso, soy mamá. Y de una, de una pequeña este, bebé, Emilia, desde hace tres meses. Entonces, bueno, me estoy estrenando de mamá, pero es una... Creo que dentro de todo eso, me siento como... Que mi papel central en estos momentos es ese, ¿no? El de ser mamá.
0: Qué bonito. Nos quedamos así, de, pero aparte, pues es una responsabilidad bien grande, ¿no? Que ya hablaremos del tema de género, pero, pero bueno, platícanos. Hay, hay, digamos que hay un, pues hay un trecho importante entre ser economista y ser activista. ¿En dónde se juntan esas dos historias? ¿O qué pasa en la vida de, de Dani que dice, me voy a dedicar a esto y voy a enfocar y quiero saber más y quiero ayudar? ¿Dónde, dónde nace Dani?
3: Claro, pues eh, les comentaba tras bambalinas que yo inicié eh, pues en la licenciatura, eh, me llamó mucho te el tema de la migración laboral, entonces eh, pues decidí que, que por ahí me iba a ir, ¿no? Y en, en, al entrar como al mundo de, de la investigación en, en migración, me topé con una muy querida amiga, este, una colega, que es la doctora Genoveva Roldán, que trabe, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas, y ella me invitó a participar a un, en un proyecto de investigación que estaban haciendo para una organización eh, civil que se llama Incide Social. Incide Social junto con otra eh, organización que se llama Sin Fronteras IAP, estaban impulsando una investigación eh, sobre migración en el sur eh, de México, en Chiapas, en, en el área del Soconusco Chiapaneco. Okay. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de migración, vimos que había un nicho un, un en la investigación que todavía no estaba como explotado, ¿no? O sea, si bien había investigaciones, no, no había como muchas ¿no? sobre el tema y era eh, sobre le, las mujeres migrantes, aquellas mujeres sobre todo guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, que migraban a México y se asentaban en esta área del Soconusco, y muchas de ellas se dedicaban a la pizca eh, del café y de varios productos que ahí se, que ahí se, este, se cosechan, y también en, en, el, en, en las ciudades estaban en, en, el, en el área de los servicios. Y entonces nosotros veíamos que las mujeres tenían muchas necesidades, que tenían eh, limitaciones para proteger sus derechos laborales, tenían limitaciones para que eh, cuando nacían sus hijos aquí en México, ellas los llevaban al registro civil y las autoridades mexicanas no querían registrar a sus hijos a pesar de que eran nacidos en México, ¿no?
0: Ajá, y esto era... ¿verdad?
3: porque les pedían una identificación para poder registrar a sus hijos. Y pues ellas tenían la identificación de sus países de origen y aquí no se las hacían válida, ¿no? Entonces, pues eso es una gran violación a los derechos humanos, ¿no? Es que les Estaban eh, pues, coartando el derecho a la identidad a sus hijos. Y también en el tema de salud, eh, ellas no podían acceder al, pues, al, al, a los servicios de salud eh, más básicos, ¿no? Entonces lo que hicimos, eh, ya después estas dos organizaciones sacamos este, una investigación eh, sobre pues estas limitantes a sus derechos y nos juntamos con otras organizaciones como IMUMI, que es el Instituto de las Mujeres en la Migración, este, ONU Mujeres, eh, eh, ¿quién más? Eh, el Instituto Nacional de Salud Pública y lo que decidimos hacer pues fue activismo, ¿no? Tocar pues puertas. En, pues de gente que, que pues tiene una decisión eh, dentro de las cámaras, ¿no? de, de, de diputados, senadores. Una, para proteger los, lo, el derecho y la identidad de los niños eh, nacidos de mujeres eh, migrantes. Y ahí veíamos que sobre todo era que los ministerios públicos no estaban capacitados en que, en que pues eso es un derecho, ¿no? De que en la Constitución dice que cualquier persona que es nacida en, en, en territorio mexicano, pues es mexicana. Y entonces eh, empezamos a hacer fuerte trabajo de capacitación de los ministerios públicos eh, para que no les pidieran la idea, para que hicieran algo tan sencillo como dejarles de pedir la identificación a las mujeres, ¿no? Luego también en el tema de salud, pues logramos hacer que se ampliara, en ese entonces estaba el Seguro Popular, eh, que se ampliara el, el Seguro Popular para atender a la población migrante, lo cual logramos. Eh, fue una de las tareas, eh, pues de los éxitos ¿no? que tuvimos este grupo de trabajo. Y ahí me di cuenta que no hay otra forma en, en, en que la, la investigación trascienda, si no es a través del activismo. ¿No? Y entonces ahí hicimos un un, pues un eslabón estratégico entre las organizaciones civiles y la academia para eh, lograr que estos derechos eh, pues que fue un, 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 un paso pequeño pero digamos que pues un gran logro para ellas ¿no? para es que, que, que los hijos tuvieran acceso a la salud a la identidad y pues para ellas proteger este ciertas cuestiones del tema laboral.
2: Oye, Dan, y es que cuando se habla de migración, generalmente en México tenemos la idea de que la migración o el que migra es el hombre, ¿no? O sea, y muchas veces en los pueblos siempre se oye, es que es, pueblo, so, es, es un pueblo de puras mujeres porque todos, principalmente en la zona del Bajío, en Zacatecas, uh -huh. Guanajuato, toda esa zona como que se habla mucho de la migración del hombre, ¿no? Del hombre, del hombre, del hombre. Y todo el mundo cree que nada más el hombre migra, ¿no? El hombre se sí. va, el hombre deja los hogares. Entonces, yo creo que todo tu trabajo se enfoca, ¿no? O bueno, te diste cuenta que, que todo va hacia allá y ahí es donde pues entra tu, tu activismo, ¿no? Sí. Así, a, con todo.
3: Sí, justo esas fueron este, como mitos que fuimos desmontando, ¿no? Cuando íbamos investigando, cuando íbamos con las mujeres, este mito de que las mujeres no migran, ¿no? También mucho por el estereotipo de por estos estereotipos de género que, que la mujer es la que es la, la principal responsable del hogar y entonces ella es la que se queda, ella es la que cuida, ella es la que pero hay este, pues una eh, por lo menos desde 1960, que es donde tenemos datos, que las mujeres y los hombres migran en una proporción muy similar, ¿no? Dentro del total de la migración este, laboral internacional, la mitad son hombres y la mitad son mujeres, ¿no? Y esto desde por lo menos 1960, pero no, es, no se hablaba de eso, ¿no? Este, se hablaba como de la migración en general, como si las características de los hombres y las mujeres dentro de los flujos migratorios fueran iguales, y no lo son. ¿no? Entonces, es, es justamente eso fue una de las cosas que nos impulsó a seguir investigando. Después este, de eso, eh, hicimos un, un, un simposio, hubo cuatro misiones de ese simposio, que se llamó este, Feminización de las Migraciones y Derechos Humanos, y ahí pues logramos traer gente de, de, de la Universidad de La Laguna, de Argentina, de, de, de Madrid, eh, de México, por supuesto, eh, pues investigadores, todos ellos que estábamos discutiendo el tema, ¿no? Que estábamos discutiendo cómo íbamos a hacer eh, o cómo, cómo, cómo hacer para desmontar este tipo de mitos. Y que fue algo muy, muy... Muy este, muy bonito que salió, hicimos un libro que se llamaba, bueno, que se llamó Las Odiseas de Penélope, justamente haciendo alusión a, este, a, a Penélope, aquella que, que dentro de la Odisea, de, de, se supone que tejía y destejía, ¿no? Esperando a su amado. Pero. Nosotros le pusimos odiseas de Penélope porque justamente Penélope también tiene odiseas, ¿no? Las mujeres también migran, claro, las mujeres claro. están ahí dentro de los flujos. Y esto hablando de la migración, pero en muchos fenómenos sociales también así sucedió, ¿no? Que, que ahora este, que, que, que se ha eh, introducido más la perspectiva de género, vemos pues que las mujeres ahí están y las mujeres sí. este, tienen una participación central de la que hay que estar hablando.
2: Y esto, y esto te lleva a tu investigación de la maestría a Nueva York, ¿no? el, el trabajo que realizas de, es, es en Nueva York con las mujeres migrantes, ¿no? con todas esas mujeres de Centroamérica, de México, que están en Nueva York atrás, sosteniendo la ciudad, y uh -huh. no sé si nos quieras compartir un poquito de, de ese trabajo que realizaste allá.
3: Sí, eh, bueno, ya después de esto que estuve ahí con, con, con las mujeres migrantes en el Soconusco, pues yo entro a la maestría en estudios latinoamericanos y yo ya con, con la bandera bien y con la cachucha bien puesta de ver qué es lo que pasa con las mujeres en la migración. Entonces, eh, ahí traté de investigar qué era lo que pasaba con las mujeres trabajadoras migrantes latinoamericanas en Estados Unidos. Y pues tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la ciudad de Nueva York y ver eh, a qué se dedicaban las mujeres, ¿no? Y vemos que, bueno, uno, eh, que todas las hipótesis que traíamos antes, ¿no? Eh, de que las mujeres migraban en, la proporción, en una proporción muy similar a la de los hombres, eh, se cumplió, para, al menos para el caso de las mujeres latinoamericanas, así es, cuando hablamos en términos nacionales, pues hay, hay ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, las caribeñas eh, migran en proporciones muchísimo más grandes eh, que los varones, ¿no? Son 70, 80% mujeres las que migran del Caribe respecto a los hombres. Y en el caso de México, por ejemplo, eh, es de los porcentajes más bajos, ¿no? Del 100%, los 45% son mujeres y el resto son hombres. Entonces, bueno, hay matices, pero ahí lo que logramos ver es que las mujeres migran, que las mujeres eh, cuando se constituye como el flujo fuerte de la migración latina hacia Estados Unidos, que es más o menos por la década de los 80s, 90s, las mujeres empiezan a migrar y lo hacen sobre todo, este, bueno, ahí yo tengo la hipótesis de que hay un hay un cambio en los mercados de trabajo que eh, se, des, se desindustrializan los países centrales como Estados Unidos. Mucha de la industria que había en esos países migra hacia, hacia México, por ejemplo. Toda la maquila responde a eso y, y, y toda la industria automotriz que hay en México pues también es como parte de la desindustrialización que, que sucedió allá. Y entonces empieza a crecer el sector servicios. Y el sector servicios empieza a demandar mucho trabajo de las mujeres. Empieza a demandar trabajo, eh, trabajo doméstico, trabajo de cuidados y trabajo en los servicios, en servicios como preparación de alimentos, en los restaurantes, en los bares. Este, las vemos eh, como estilistas, eh, manicuristas. Eh, hay otro porcentaje importante que está eh, en, la industria bueno, en la industria agrícola en Estados Unidos, eh, en, la, en la industria, no sé si han escuchado, de, de empacadoras de carne, por ejemplo, y mm. ahora eh, eh, tuvimos un evento hace unos días y me enteré que justamente empiezan a ser muy importantes en todos los servicios eh, de reparto, ¿no? Eh, en Amazon, por ejemplo, en las okay. bodegas de Amazon,
0: okay, okay, son okay. sobre
3: todo las mujeres las que están ahí empaquetando, este... Eh, ordenando los anaqueles y es un las vemos ahí y, pero no vemos comúnmente no se ve cuáles son las características específicas de ese trabajo ¿no? que son eh, trabajo que las mujeres recuerden por lo general tienen que lidiar entre el espacio privado y el espacio público no el, el espacio privado del hogar y el espacio eh, laboral entonces ellas tienen que hacer un equilibrio entre, estas dos, eh, entre estos dos espacios y comúnmente lo hacen a través de empleos que son eh, a tiempo parcial, ¿no? O ellas eh, prefieren trabajar eh, eh, algunas horas en el día, no a tiempo completo, para poder tener tiempo después de cuidar a sus hijos o de hacerse responsables de, de, lo, de los hogares, ¿no? Entonces eh, las vemos ahí, las vemos en muchos empleos, eso es... Eh, como una de las características de las mujeres. Las mujeres siempre van a ver por sus hijos y siempre van a ver por su hogar.
2: Entonces van a estar buscando
3: mecanismos.
2: Nos comentabas que las vemos, pero en realidad no son visibles, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, uh -huh. esa, ¿cómo nos puedes explicar esa, esa situación de, de la mujer migrante en, en, en Nueva York? Uh
3: -huh. Bueno, mucho de la migración eh, de las mujeres ocurre de manera indocumentada. ¿No? Entonces, ellas prefieren no ser vistas, ¿no? Entonces, comúnmente de su casa van al trabajo y del trabajo a su casa este, para no arriesgarse ¿no? A, a, a ser deportadas. Eh, muchas de ellas, eh, pues por esta situación de irregularidad, eh, permiten ¿no? que haya una violación sistemática de sus derechos y en la cuestión laboral, por ejemplo, ¿no? Eh, típico, que, que trabajaron tantas horas, pero solo les pagan la mitad. Y ellas no tienen a dónde recurrir, ¿no? Para este, denunciar, ¿no? Claro, Entonces claro. vemos, eh, pues, cómo, cómo todo eso eh, las envuelve en una esfera como de invisibilidad. de Por un lado, ellas no quieren ser vistas, pero también, por el otro lado, no hay una... Eh, no se valora socialmente toda la labor que hacen, que hacen la, los migrantes en general y las mujeres en particular, ¿no?
0: Claro.
3: Y esto, bueno, se ve a través pues, de los pagos en los salarios, de que no este, se valora su trabajo. Eh, incluso los, los trabajos que desarrollan las mujeres eh, rayan en la esfera de la informalidad, ¿no? Porque muchas de ellas, pues, eh, los contratos que tienen con sus empleadoras son verbales, no hay un contrato por escrito, eh, no cotizan en la seguridad social, entonces pues para las instituciones ¿no? eh, laborales parecería que no están dentro del mercado de trabajo, pero sí están ahí, ¿no? Sí,
2: pues o es sea, fuerza,
3: la fuerza laboral. La
2: fuerza laboral, justo, uh -huh. que nosotros creemos que en Nueva York son las luces, la, la diversión, como todo eso, pero atrás de todo eso hay una población pues, vulnerable y, 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 como dices,
0: invisible, ¿no?, a la, a la sociedad.
2: Muy bien, Dani, tan, pues eso está... Y, y,
0: perdón, Ray, y, y tan sí. están ahí que, 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 que podríamos decir que también son sectores de la población que básicamente hacen que camine ese sistema, ¿no?, o sea, que son, que, que puede que sean invisibles, pero están en todas las esferas, ¿no, Dani?, que nos platicabas hace ratito tras bambalinas, pero... Eh, pero sí, o sea, que están en todas las esferas, que están en todos los servicios, que están en las casas, están en los negocios, están en las grandes corporaciones, están en los cafecitos, están, están sí, sí, in, seguramente en los servicios públicos también, ¿no? Entonces Que dan sostén a una ciudad tan grande como Nueva York, ¿no? Entonces, claro, y, y, y de ahí yo a mí me gustaría brincarme que no nada más estamos hablando de Nueva York, ¿no? O sea, que eso puede suena como muy lejísimos, como a 8,000 kilómetros de distancia, quién sabe cuánto estemos, pero no son a fin de cuentas... No, no perdón, Rey, es que, es que me, fallan, me fallan las distancias todavía. Como no conozco, sí. pues no me falla la distancia, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero eso es una realidad que vivimos también aquí en México, en nuestro país, en nuestra colonia, y muy seguramente y tristemente... Con el vecino o con la vecina, ¿no? O sea, es, es una realidad que nos pega a todos, aunque, aunque queramos pensar que no es así. Y, y bueno, esto nos lleva al tema de, de la conmemoración del día de mañana, 8 de marzo, y a mí me gustaría, Dani, que nos platicaras por qué el 8 de marzo, por qué está esa fecha calendarizada, por qué esa fecha no se festeja. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué pasa con las mujeres que, 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 o qué pasa con este mal comportamiento que es, hay una rosa, o no sé, o felicidades? O sea, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa el 8 de marzo, Dani?
3: Bueno, el 8 de marzo eh, se conmemora, como bien dices tú, eh, una huelga de trabajadoras textiles en Estados Unidos. Esa huelga... Eh, tristemente terminó en muchas mujeres muertas por la represión policíaca entonces eh, eso fue a principios del siglo XX y eh, cuando empieza eh, la segunda ola del movimiento feminista más o menos en los 60's eh, es, estas feministas retoman ese evento para tener un día para justamente demandar eh, y evidenciar la violencia, evidenciar la desigualdad, eh, demandar acceso a derechos, eh, acceso a, a, a derechos sociales, eh, culturales, al, a las, los derechos reproductivos, y es, eh, ahora pues se ha transgiversado en esto que dices, en que parece que es un festejo, ¿no?, por ser mujer, pero no, justamente no hay que olvidar que fue un día en donde las mujeres trabajadoras lucharon por sus derechos, se vieron reprimidas por eso, y que es, es eso que, lo que no hay que perder de vista, ¿no?, que es un día en donde eh, las mujeres trabajadoras, eh, del mundo, ¿no? Se unen justamente para evidenciar los niveles de desigualdad, los niveles de violencia y para demandar eh, un acceso más igualitario a derechos, a, a derechos sociales, a derechos civiles, al aspecto económico, ¿no? este Y en México, bueno, tuvimos el año pasado un, una gran marcha, una marcha, multitudinaria, yo creo una de las más grandes eh, que se han dado para conmemorar el, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque en México eh, hay una violación, y en México y en el mundo, pero bueno, me quiero centrar en el caso mexicano, hay una violación eh, sistemática de los derechos de las mujeres, y este, en varios, eh, que incluye como varios aspectos, ¿no? Está... Pues los derechos laborales, ¿no? Que han sido coartados para las mujeres, que, hay, que no hay eh, en la legislación eh, laboral, pues justamente eh, una perspectiva de género, ¿no? Una valoración especial para, para las necesidades de las mujeres. Eh, hay, hay una violencia que está desatada, un aumento indiscriminado de los feminicidios, este en contra del eh, y de, de la violencia en contra de las mujeres, un aumento de la violencia doméstica, violencia física, sexual, psicológica, económica, que yo creo que es necesario evidenciar, más ahora en época de pandemia, hemos visto cómo los, los datos este, pues, han aumentado de manera preocupante el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, y se, el, y se da mucho por... Por, por todo el contexto, ¿no? Porque ahora, pues, la situación nos llevó a, a estar completamente juntos, las familias juntas, este, si había un, no sé, algo, alguna violencia ahí, se potencia todavía más, ¿no? A las 24-7, como le llaman. Entonces, creo que eso es súper importante recalcar, Dan, en, uh -huh. en esta situación, ¿no? Y en este... Y desde el año pasado que fue como, que empezó el movimiento, ¿no? Como que más fuerte, o se hizo más fuerte con esa marcha del, del 8M y después el 9 de marzo, ¿no? Que también conlleva algo el 9 de marzo, ¿no? El día siguiente, no sé. Si...
3: Sí, el día, el día siguiente, el 9 de marzo, las, justamente las organizaciones feministas llamaron a un, a un paro de mujeres, ¿no? Y era para, con la intención de concientizar a la sociedad qué es lo que pasaría si un día eh, despiertas y no, has, no hay mujeres, ¿no?
1: Este... Para que se notara el impacto, ¿no? Justo. De, uh -huh. O sea, lo que mencionabas hace rato, de no se le da la importancia, pasan desapercibidas, pero es como, esa es la perspectiva que tú tienes. Uh -huh. Te voy a demostrar cómo realmente se impacta, ¿no? Y qué pasa un día sin mujeres. De ahí es de donde, de donde surge donde surge este tema de, del día sin, sin mujeres. Oye, Dani, a mí me gustaría eh, que nos platicaras a la audiencia, a nosotros, nos instruyeras, respecto a este tema que hablas de la violencia, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de violencia pensamos solamente en la violencia física. Y bueno, en gran parte se ha hablado de la violencia psicológica, pero existen muchos más tipos de violencia que no se conocen, no se hablan, este, que pasamos por alto, ¿no? Y que incluso eh, yo les decía a Reni y a, y a Pablito que, que muchas veces nosotros contribuimos a que eso pase, ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta, eh, tanto como mujeres, que también lo hacemos, ¿no? Y, y, y con chistes o qué sé yo, eh, machistas y demás. Pero quieras o no, eso como que se te va metiendo en la cabeza y, y, y pasa desapercibido. Uh -huh. eh, tú que ves estos temas, platícanos por fa, ¿qué otros tipos de violencia existen ¿no? y que, que ni siquiera nos damos cuenta? Claro, ¿no?
3: Pues existen un gran número de, de, de bueno, si en un tipo, varios tipos de violencia. Está, como tú bien dices, pues la violencia física, ¿no? La violencia sexual. Eh, está la violencia psicológica hacia las mujeres, insultos, ¿no? Que la pareja eh, le deja de hablar, que la maltrata, que la humilla, todos esos pues son, son este, violencia psicológica, la violencia económica, por ejemplo, eh, en las 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 mujeres que están eh, en los están dedicadas a su hogar y que solamente eh, trabaja el, 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 el varón, ¿no? Y que se enoja y decide ya no darle dinero, ¿no? Por ejemplo, o no te voy a dar dinero y a ver cómo, esa, esa típica canción de pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? A ver cómo le haces. Este, pues justamente también es, es violencia eh, económica, Está pues, la violencia eh, de los medios también, ¿no? Eh, ahora todo con, con las redes sociales, con el eh, pues el acoso eh, en redes, también es un, es un tipo nuevo de violencia. En fin, yo creo que, este como dices, también eh, hay violencia de las mujeres contra las mujeres, ¿no? Ahora han sacado este concepto de sororidad. Este, que hace como alusión al, al, al concepto de fraternidad, ¿no? Fraternidad eh, para los hombres, sororidad para las mujeres, este, porque justamente, y se habla mucho de eso, que luego son las mujeres, las madres, por ejemplo, quienes están eh, en la educación, por ejemplo, de los hijos, en la crianza, este, las mujeres, las madres, ¿no? Sobre todo de, de épocas anteriores, pues todavía... Eh, este, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, este, heredan, no ejercen ciertos este, estereotipos, ¿no? Pues todo tiene que ver también este, con los estereotipos de género, ¿no? Este, el, el género es, una, eh, es un, este, una forma en la que se ordena la sociedad, y los estereotipos de género o los roles de género son eh, aquello que la sociedad espera de hombres y de mujeres, ¿no? Este, y lo, lo digo así binario porque en los, la sociedad espera justamente en, 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 en dos géneros, ¿no? No se amplía como a todo el espectro que, que ahora hemos visto que, que hay, pero casi siempre hay cosas que se esperan de la mujer y cosas que se esperan del hombre. Y cuando uno se sale de ese, de ese patrón, de ese papel, entonces vienen eh, pues dificultades, ¿no? Eh, uno como, como feminista, ¿no? Se siente como que no, hayas, no, no te hallas en un lugar o, o, o no hay ese papel que te han puesto en realidad como que no te queda tan bien, ¿no?
1: Claro. Oye, Dani, y ahí, perdón. Sí. Yo quisiera justo que, que, que nos ayudaras a, a explicarnos este tema del feminismo, ¿no? Porque creo que mucha gente como que lo tiene ahí medio, medio confuso. Escuchamos estos términos del feminazi, del feminismo, del machismo y demás, pero yo creo que le puedes preguntar a cinco personas y las cinco personas te van a decir cosas totalmente diferentes, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ¿nos podrás explicar de qué va esto del feminismo? Claro, pues el
3: feminismo, este, yo lo entiendo como algo muy sencillo, ¿no? El feminismo es eh, considerar que las mujeres son sujetas de derechos, al igual que los hombres. ¿no? Que ellas eh, tienen el derecho sobre sus cuerpos, eh, tienen eh, derecho al acceso eh, a la legislación, al igual que los hombres, ¿no? a la protección de sus derechos humanos. Y eh, muchas veces eso... Parecería sencillo como de, ah, sí, las mujeres tienen derechos, todos tenemos derechos. Pero las, para cuando hablamos de, mujer, de las mujeres, hemos visto a lo largo de la historia que hay más problema como para que eso se, sea en la práctica, ¿no? Para que realmente seamos eh, sujetas de derecho. Primero, eh, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, ahora que se están discutiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, este, en, en varias partes de, de América Latina, en, en, en México y, y en algunos estados, como el estado de Quintana Roo, que es justamente esta semana estaba discutiendo el tema. Este, ahí, ¿Por qué se tendría que estar discutiendo eso si la mujer tiene libre ejercicio sobre su sexualidad y sobre su reproducción? O sea, ¿por qué ten, o sea, los hombres no, no están peleando, este cómo, cómo, cómo eh, ejercer su sexualidad, ¿no? O cómo, eh, cómo acceder ¿no? a esos derechos sexuales y reproductivos. Los hombres no están en eso porque los hombres ya lo tienen por sentado, ¿no? Y las mujeres, entonces, eh, están buscando justamente eh, tener acceso a, 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 eh, al aborto legal seguro y gratuito porque, a fin de cuentas, es su cuerpo, ¿no? Entonces vemos cómo parecería que sí, ¿no? Hay, hay derechos para todos, pero para las mujeres, híjole, ¿no? Como que...
2: Y esa parte del aborto es como súper, como, no sé, hasta bloqueada por el sistema, ¿no, ¿No Dan? O sea, es tan... ¿Cómo, cómo, cómo explicarlo? Tenía la idea, pero...
1: Es tabú, es un tabú, y no nada más o sea, para el sistema, sino también para la misma sociedad, ¿no? Lo que decía Dani. O sea, final... la, lucha,
2: la lucha es tan obstu... Obst... obstaculizada. Ah, es, es obstaculizada. Street. Sí, por el es sistema que, que es muy difícil, ¿no? O sea, hace muy difícil que, que la mujer decida sobre sus, uh
1: -huh. sobre sus claro. derechos, ¿no? Es que más bien, y justo ese es el tema, ¿no? O sea, si lo decide pero al final esa decisión que conlleva no es la consecuencia, que no tienes este, estas oportunidades de, de hacerlo de manera segura, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Ah, pues te vas entonces a, a, a lo clandestino, que no sabemos qué vaya a pasar, pero pues lo voy a hacer, la decisión yo la tengo, ¿no? El cómo, ese es justo el problema, que ese es el, el tabú, ese es el el tema del, yo creo que es más de la ideología de la religión que justo es este prejuicio de no, no, pues es que cómo, cómo vas a matar a, a un ¿sabes? a un ser no sé ¿no? sí y está la otra parte, ¿no? como
3: de, la, es que las mujeres tienen que ser madres, ¿no? todas todas tienen que ser, o sea, a toda, todas tienen el instinto todas tienen que ser madres y este es como el, el destino de las mujeres, ¿no? las mujeres claro. nacieron para ser madres y eso justamente hay que deconstruirlo, de ¿no? Las, hay mujeres que queremos ser madres y hay mujeres que no quieren ser madres. Y las dos están bien, ¿no? Entonces, este... Pero cuando, cuando parece algo sencillo decir, como el feminismo es decir que las mujeres tienen derechos, este... Pero... La teoría en, es muy en, fácil, ¿no? El ejercicio ¿no? No, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos derechos y además tenemos que visibilizar que hay una, que no se están, que no estamos accediendo a ellos. ¿no? Y ahora, a dar... bueno, ahí el, 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 el término feminazi, yo no sé de dónde salió. Se me hace algo este pues muy ofensivo, ¿no? Comparar eh, a las mujeres que luchan por sus derechos a, 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 a la peor eh, masacre en la historia de la humanidad. Creo que no, 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 tiene este
1: relación este, alguna. Relación ¿no?
3: alguna. No hay,
0: no hay cabida, ¿no? Claro.
3: No hay cabida, ajá. Y yo creo que este, el feminismo y el, y el machismo pues, son, son dos eh, ideas eh, contrarias, ¿no? El machismo, más bien, este, pues es justamente pasar por alto, ¿no? Que las mujeres tienen derechos y el feminismo justamente es luchar, es aquellas mujeres que están luchando por el acceso a derechos, ¿no? Un, no, no, hay, hay muchos tipos de feminismo, eso es importante decirlo, hay el, el feminismo de la igualdad, hay el, el feminismo de la diferencia, hay este, quienes somos feministas marxistas, otras que son este, feministas más neoliberales, o sea, hay una gran eh, gama, de, gama de feminismos este es, eso es importante también hay aquellas feministas que se han eh, adoptado eh, la pues, la rebelión no para este para de, para visibilizar no toda la violencia que hay en contra de las mujeres y para demandar de, de derechos que eso también ha sido un tema
1: no el tema sí. de, de la violencia el ángel, no o sea por ejemplo lo, el, el, lo que o sea, los rayoneos ahí en el ángel y y demás, ¿no? Que ahí, o sea, también como que medio, o sea, híjole, es que es un tema también un poco complejo, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que, ok, no hay que llegar a ciertos niveles, pero también es el tema de, pues si no llegó a esos niveles, ¿en qué momento me van a hacer caso, no? Claro, y que todas las revoluciones
3: este, han sido en algún momento violentas, ¿no?
1: Claro, ninguna pacífica, sí, 100%
3: Sí, o sea, ahí parece que, que hay una gran ofensa, ¿no? Este, ciudadana, por el, por el grafiteo y este de algunos monumentos, pero yo creo que no es lo que se tiene que estar discutiendo, ¿no? O sea, lo que se tiene que estar discutiendo, y que no son dos, este, o sea, que, que pa, pa, pare, parece como que la discusión se diluye, ¿no? En, en eso, en en qué prefieren que se. Que se, que se rayen los monumentos o respetar el derecho de las mujeres, ¿no? O que respetan, eh, si ya no los, si los rayan, entonces ya es ya van a respetar los derechos y ya se va a acabar toda la violencia en contra de las mujeres. Creo que son dos cosas que tampoco se pueden equiparar, ¿no? O sea, 100%. Sí. una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no por eso vamos a, a este, diluirnos ¿no? En, en, en toda discusión, en esta discusión del acceso a derechos. Entonces yo creo que hay una, hay una cosa que, por la que los hombres, ¿no? En tratar de, de, de construir esta masculinidad, estos machismos, podrían empezar es justamente cuestionarse el privilegio, ¿no? En el, en el que ellos han vivido. Y, el, y aceptar eh, y visibilizar y darse cuenta, ¿no? Fijarse más en aquellos límites que tienen las, las mujeres para, para este poder acceder a, lo, a, a los derechos que son... De todos, ¿no? Que podría
1: decirse que son, este, que
0: todos son sí, fundamentales. Decir. En teoría, exacto. Oye, y ¿no?
1: al final, toda esta gama que dices de, del, del feminismo, del tipo de feministas, siempre la finalidad es la misma, ¿cierto? O sea, que es la equidad, ¿no? El hecho de que tenemos los mismos derechos y quiero poder ejercerlos, no nada más que se diga que los tengo, sino que también los puedo ejercer, ¿cierto? Uh -huh. Pues eh, sí, o sea, con sus matices. Por ejemplo, el, el feminismo de la
3: igualdad es eh, las mujeres que dicen que las, los hombres y las mujeres somos iguales, ¿no? Y entonces eh, tenemos, por tanto, que acceder a los mismos derechos. Hay el feminismo de la diferencia que dice las mujeres y los hombres no somos iguales, ¿no? Las, las mujeres tienen este, más trabas para acceder, no sé, a la educación, tienen más trabas para acceder a un empleo o a, a cierto nivel de salario, y ellas están más por políticas de equidad, ¿no?, que es diferente la equidad a la igualdad, o sea, pues la igualdad claro. dice derecho, este, derechos y obligaciones iguales para todos. Correcto. Y el otro dice equidad, este, ¿cómo como vamos a hacer mismo. para aquellos que se les dificulta llegar a este punto, este, cómo vamos a hacer ¿no? para impulsarlos? claro Y hay ciertas políticas que se han impulsado como las cuotas de género, por ejemplo, ¿no? que también son muy discutidas. Este, dentro del, del, de la Cámara de Diputados, de los senadores, partidos políticos ya tienen cuotas de género, en las universidades empiezan, en algunas empresas también, entonces, este, que también es discutible, ¿no? Eh, si es sí. por ahí por donde tenemos que ir para lograr este, que la, igual, la, pues sí, la equidad entre hombres y mujeres. Entonces hay, hay varias formas, eh, no hay tampoco un consenso ¿no? de cómo vamos a llegar a esa sociedad ideal ¿no? que nos imaginamos en donde los hombres y las mujeres este, sean diferentes, o, este, sean iguales socialmente a pesar de que son diferentes, ¿no? Porque yo soy de la idea de que hombres y mujeres somos diferentes, este, pero en el marco de la sociedad de deberíamos de ser iguales.
2: Bueno, y tú Dan... Eh, en, ¿cómo, ¿Cómo ejerces tu feminismo o cómo nos podrías explicar desde dónde tú haces eh, esta, esta lucha esta, o, o el feminismo que practicas?
3: Yo soy del, de la rama, <ríe> bueno, si sí nos podríamos poner un nombre, de, la, ¿no? de aquellas ajá. feministas marxistas, ¿no? que el, el feminismo marxista se da cuenta de que, pues, de que hay desigualdades eh, que tienen que ver con el género de las personas pero que tienen que pero que la lucha para deconstruir para emanciparnos de esa subordinación este, del, 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 de, los, de las mujeres no este, bajo los hombres eh, no puede ir por encima de la lucha de clases debe ir a la par, ¿no? Entonces, la lucha este, para la emancipación de, del, 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 del trabajo, ¿no? De los trabajadores, tiene que ir a la par de la lucha por la emancipación de las mujeres, ¿no? Entonces, y hay, y hay quienes dicen que no, quienes dice, hay otras feministas que dicen no, eh, que se separan de esta idea de que, de, del marxismo y dicen eh, que primero es emancipar, o sea, es eh, dar la lucha eh, de mujeres entre hombres, ¿no? Para la igualdad y luego ya será la, la revolución socialista, ¿no? Pero nosotros decimos que se tiene que dar a la par.
0: Ok, ok, ok. Oye, Dani. Uh -huh. Y digo, eso es un tema bien, 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 es complejo. Este tema es, es, es muy complejo. Porque si nos remontamos a la, al, al mero inicio del movimiento del 8 de marzo, estamos hablando que fueron principios del siglo XX y hoy, el siglo XXI, un siglo después, estamos peleando por lo mismo. ¿no? O sea, estamos, seguimos teniendo el mismo problema. Hemos visto avances tecnológicos, avances sociales, económicos, eh, avances en, en muchísimos aspectos de la vida. Eh, social, económica, política del mundo, no nada más del país, pero en este tema de la equidad de género seguimos igual de mal, ¿no? Y, y, y yo creo que, eh, creo que una buena parte de este problema es que es un tema desgraciadamente tan presente que se hace invisible, ¿no? O sea, yo creo que. Y no, no sé, la verdad, o sea, ¿cómo es? Cómo, ¿Qué? qué, qué si? Aquí viene mi pregunta, o sea, porque se me traba la lengua, porque es un tema que me cala mucho, la verdad, porque eh, me cala porque, porque suena ajeno, pero tengo hermana tengo una hermana a la cual amo y tengo a mi mamá y tengo a mi, a mi, a mi gordita y las tengo a ustedes como amigas y no me cabe en la cabeza que... que, que que sufran todo esto. No, no, es que me, no es que no me quepa porque no lo crea, porque estoy seguro que sucede y me da muchísimo coraje, pero no quisiera que pasara, ¿no? Entonces, eh, yo preguntaría, pues yo te pregunto a ti, Dani, porque pues, te invitamos hoy, eh, ¿qué podemos hacer, Dani? O sea, ¿qué, qué nos queda a nosotros como, eh, pues, como género, ¿Opuesto? ¿No? Desde nuestra... Eh... Ah, que eso es algo que yo te quería preguntar antes de seguir con mi pregunta. Ahorita comentabas, perspectiva de género. ¿Qué es eso? Explícame qué es eso de perspectiva de género.
3: Bueno, les decía que en la sociedad hay roles, ¿no? Hay roles que se le asignan a las mujeres y roles que se les asignan a los hombres. Entonces, eh, perspectiva de género justamente es... Eh, tomar en cuenta eso, ¿no? Como que el, el género eh, hace que la experiencia ¿no? social de las mujeres sea diferente a la de los hombres, ¿no? no es okay. sola, cuando okay. hablamos de perspectiva de género no es solamente hablar tantos hombres y tantas mujeres, sino cuáles son los efectos eh, sociales, culturales, este, políticos, las implicaciones institucionales, económicas, que tiene toda esa carga ¿no? este, del, del estereotipo, del, del, del papel ¿no? que la sociedad espera para las mujeres y para los hombres. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la migración, que siempre se habla de que las mujeres, esto que nos decía Renato, ¿no? las mujeres no migran. Y entonces uno se va con el estereotipo este así. Pero entonces cuando uno va, llega y se pone en, en, empieza a leer sobre migración, investigar sobre migración, y cuando, y cuando traes la perspectiva de género, ¿no? O sea, traes, este traes el, la semilla de la perspectiva del género a la, a la, a la migración, vas a, vas a empezar a ver que la migración ocurre de tal forma si uno es hombre y ocurre de tal forma si uno es mujer, ¿no? Okay, Imagínense okay, okay. también dos trabajadores, ¿no? O una mujer y un hombre. Ambos entran al mercado de trabajo. Cuando uno es cuando es mujer tiene ciertas características, su inserción. Y cuando es hombre, tiene otras. Por ejemplo, en el caso de la mujer, se va a insectar actividades que, sean pro, que generalmente son propias de la mujer, ¿no? que tienen que ver con, con el tema de cuidados, que tienen que ver este, con el tema del trabajo doméstico. Y eso no es para los hombres, ¿no? Las mujeres, además, se insertan y van a tener que hacer este equilibrio que les decía entre, este, el, entre cuidar a su casa y, y, y traer dinero a, a, a la casa también, ¿no? Y eso okay, okay. para los hombres se resuelve, ¿no? Porque, digamos, se delega esa generalmente, ¿no? Yo veo, eh, eh, y es un, el, mi caso, y también lo veo en, en muchos de mis amigos, en ustedes... Okay que ya no hay ya no es uno el responsable del hogar, sino que son dos los responsables de, del, del trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Tanto hombre como hombre. y eso es muy importante, y yo creo que ahí es como puede empezarse a, des, a deconstruir estos roles y estos estereotipos.
0: Ok, ok, sí, de que este, este tema, pues digo, nuevo para mí, ¿no? Que, que es el tema de la carga mental que he de decir que, pues, que, que conozco el, ese, ese tema por, pues, por mi pareja, ¿no? por mi nani que tengo aquí a, mi, aquí a mi izquierda y que me dice, oye, pues, o sea, digo, para los que están allá afuera y que viven con su, con su, con su mujer o con su lo que sea, estamos tan, tan cegados, o voy a decir, sí, cegados, que no nos damos cuenta que la, que la cuestión de la casa es ponerse de acuerdo entre los dos, ¿no? O sea, que muchas veces, digo, pues tú, tú dime en qué te ayudo, pero pues no es cuestión de ayudar, es cuestión de repartir las tareas y que cada quien haga lo que tiene que hacer. Aquí el tema de la carga mental es que, y no son palabras mías, espero no decir una estupidez, pero estoy parafraseando el término de, de, de la carga mental, es que la mujer, precisamente por el cumplimiento de los roles que nos está imponiendo a la sociedad, o sea, tiene en la cabeza todas sus cosas que tiene que hacer y ahorita en la pandemia se deben estar volviendo locas, que tienen un chorro de cosas que hacer y aparte, tienen la carga mental de resolver algo que se tiene que hacer en la casa, como si tuviera dos trabajos, y en realidad, pues, pues la mujer no es la project manager de, 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 de todo, ¿no? O sea, somos, somos iguales, o sea, yo les diría casi casi que véanlo como si fuéramos roomies, ¿a poco a sus roomies les dicen, oye, este, no sé, ahí me lavan la ropa o ahí me lavas mis trastes, pues no, ¿no? O sea, es, es un tema de, de que cada quien se pueda ser responsable de tareas determinadas, uh -huh. eh, Francamente, y yo lo tengo que decir abiertamente, es que me, me, me hace clic muy recientemente, ¿no? O sea, uh -huh. porque antes de eso, pues era algo como que pasaba, ¿no? Las cosas pasaban en la casa y, y ya, ¿no? O sea, como que, como si el lado de los trastes llegara y los lavara o como, no sé, entonces, creo que eso también es importante, que nos demos cuenta, los hombres, que, que, que ahorita me quiero regresar a ese tema, que eso pasa. Y pasa todos los días, y pasa en la casa, y pasa en el taller y en la oficina. O sea, pasa en todos lados. Entonces, regreso ahora sí a mi pregunta, Dan ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer activa y respetuosamente también nosotros como hombres eh, para, para apoyar el movimiento eh, feminista que yo estoy convencido de que es algo que todos los hombres tendríamos que apoyar? Eh, Primero entender y después apoyar, ¿no? Pero, eh, ¿qué hacemos, Dan? ¿Qué, qué podemos hacer nosotros como, como hombres para apoyar el movimiento?
3: Pues yo creo que, nada, tienen que acompañar la lucha, ¿no? Las mujeres saben qué quieren. Y los hombres, el papel de los hombres dentro de la lucha de mujeres es acompañarlas.
1: Y respetarlo, ¿no? O sea, también.
3: Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno, también este, para un hombre que acompaña la lucha, estoy eh, ten, eh, tomando por supuesto que es un hombre consciente, ¿no? Que, que, que ve eh, en, en la lucha de las mujeres un cambio social para, para el
1: bien de todos, ¿no? Claro. Sí, literal, justo eso, para un bien común. no
0: Exacto. Bu buenísimo. Pues, no. como
2: todo capítulo, tenemos que cerrando, Dan, y creo que toda esta lección que nos has dado y testimonios y toda, todo tu trabajo que estás realizando desde tu escritorio, desde tu trincheja en trinchera, sí, sí. entonces este Entonces, pues te vamos dando las gracias, pero también creo que Lorea tiene que empezar. Una, una pregunta ahí que, que siempre hace.
1: Eh, ah, sí. Este, cuéntanos a mí, eh, con todo esto que has pasado, todo lo que has aprendido, todo lo que has visto, ¿cómo llegas hoy aquí? ¿Cómo te sientes?
3: Pues eh, me siento, siento en, primero, eh, alguien que de ejercer, ¿no?, como el poder que trae la mujer dentro. este Yo creo que eso ahora, pues, con la maternidad me he dado como mucha, me he dado cuenta, ¿no?, del poder de la mujer, ¿no?, de las mujeres. este No solo del, del poder que tenemos para dar vida, sino el poder, ¿no?, de cambio social que, que, que tenemos. Porque las mujeres... Eh, tenemos una visión muy diferente a la de los hombres, ¿no? Pero una visión que justamente se puede conectar más este, con, con un cambio positivo, ¿no? Que, que tanto nos hace falta. Entonces, este, ¿cómo llego hoy aquí? Pues yo creo que muy, pues sí, muy poderosa,
1: ¿no? ¡Eso! ¡Empoderada! <risa> sí,
2: ¿Y, sí. y que lo y que, que comentas, que acabas de, de ser mamá, eh, a, Voy a decirlo, pues, no, a nosotros, a mí, me, me, como que me hizo mucha felicidad que me compartieras todo ese momento que viste como, como mujer, como a, conozco a tu pareja, a Armando, que ustedes dos son mis grandes amigos de la vida. Y, y ese momento que nos compartiste también es poderoso, ¿no? O sea, a mí hasta la piel se me ponía chinita de todo lo que nos contabas de todo lo que viviste como, como mujer y ahora como mamá y todo el proceso también que viviste en la pandemia, ¿no? Todo, todo tu embarazo lo, lo viviste en la pandemia y también fue como una conexión de los cuatro porque también Lisa, tu, tu mascota, tu perrita estuvo ahí, entonces también brevemente, rapidísimo si quieres compartir eso, estaría súper chido porque Emilia, bueno, tu, tu niña Emilia Vino al mundo de la manera más bonita, entonces qué felicidades.
3: Muchas gracias. Sí, sí. Pues también fue resultado de hacer conciencia de toda la violencia que hay, ¿no? Alrededor del parto. Este, claro. De la violencia obstétrica, yo lo veía pues que también era una constante con las mujeres, ¿no? Que, que hablaban de sus partos como algo. Como un proceso doloroso, ¿no? Como un, un proceso casi de duelo por toda la violencia, ¿no? Que se había ejercido en contra de ellas. Y entonces eh, yo decía, yo no quiero que eso me suceda, ¿no? Yo quiero tener eh, decisión sobre mi cuerpo, sobre mi parto, sobre mi proceso. Y entonces, afortunadamente, me pude hacer de un equipo de, de profesionistas, eh, de profesionales de la, de la salud, ¿no? Un, una obstetra, una pediatra y una dula que tenían esta misma idea, ¿no? Y que justamente creen en el poder de la mujer para para parir. Las mujeres, este, el, el, un parto fisiológico es aquel en donde, eh, pues, la mujer está consciente de que su cuerpo está está diseñado, ¿no? Para para parir. Entonces, eh, que la mujer puede hacerlo sin necesidad de que un médico le administre eh, anestesia, ¿no? O que, que la mujer tenga la libertad de, de parir en la posición que ella quiera, ¿no? Este, en donde ella quiera, este, si es en el agua, si es en la cama, si es en sentada, si es parada, sí. Si... Entonces, justamente que, que haya esa libertad. Además que es, es muy importante, por ejemplo, las hormonas de pues, todas las que se producen dentro del parto, ¿no? Este, para la recuperación de la mamá, para la conexión con el bebé, para la lactancia. Entonces yo quería que fuera todo este, eso, pero pues justamente pensando en, 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 en ese poder no que, que tienen las mujeres. Y entonces mi pareja estuvo... Este, conmigo, ¿no? Acompañándome, viviendo el momento, este, respetando cada una de mis decisiones, eso es muy importante y en, Emilia nació un 22 de noviembre a las 11 de la noche <risa> en agua, muy bonito todo y yo creo que eso también ¿no? es uno de los elementos que los, eh, por los que me siento así, ¿no? Poderosa porque es, es, yo soy muy afortunada y por eh, tener ¿no? la posibilidad de, 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 de visualizar un parto ¿no? y hacer todo para que el parto fuera como, como yo quisiera. Y eso muchas, muchas mujeres no lo tienen y eso tenemos que pelearlo. ¿no? Ahora, pues, ha aumentado muchísimo las, las cesáreas ¿no? en, en México y en toda América Latina: cesáreas innecesarias para atraer al, este, al, al mundo a los bebés. Y hay que hacer conciencia, ¿no? Que eso es parte de la violencia obstétrica.
0: llena Entonces, pues. órale. Pues muchísimas gracias, Dan. La verdad es que eh, esta, esta participación, hemos de decir, hemos de ser muy sinceros, que fue eh, muy súbita, pero en ningún momento nadie dijo que no. Todos dijimos que, que sí, que se tenía que hacer. Eh, como pues, todos sabemos, es un programa que, 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 pues, que intentamos reírnos, intentamos eh, pasárnosla bien chido y decir puras estupideces que muy bien se nos da, pero no podemos hacer como que no pasa nada, ¿no? Y, y este tema yo creo que es algo que, que se tiene que tocar todas las veces que sea necesario. Y qué mejor que contigo, Dan. Que, ah, que, pues que conocemos, gracias. que te queremos, que sabemos Sabemos perfectamente que sabes perfectamente bien de lo que estás hablando. Así que muchísimas gracias, Dan. Muchísimas gracias por tu, por tu participación y que ya pronto nos abran la botica para podernos echar unos, unas chelas con patada. ¿no? Ándale, patada y coscorrón.
1: Eh, sí, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Dani, muchas felicidades por Emi. Eh, pero sobre todo... Gracias por la gran labor que estás haciendo en nombre de la sociedad, pero especialmente como mujer. Te lo agradezco. No, pues
3: es, es un gusto, la verdad, estar, eh, aportar ¿no? un, un granito a, a esto, a esta lucha. Y creo que es algo que no se va a dar por sí solo, que tenemos que estar ahí luchando, eh, evidenciando, este, demandando... Eh, todos los derechos, demandando hasta lo imposible, ¿no? Porque en una de esas se vuelve posible y este mundo eh, va a mejorar.
2: Rey, y Pues yo, pues darte las gracias también, Dan. Y por hacerte el espacio, ¿no? O sea, hacerte el espacio en, en tu vida ahorita que, que ha dado un giro totalmente bueno, positivo, fuerte, poderoso y que que nos lo compartes aquí, que nos compartes tu, tu lucha. Entonces, eh, de verdad que te admiramos y, y creo que son las personas que, que a las que les queremos dar voz. Y gracias por, por tu voz aquí y por inspirar
0: eh, el movimiento de la lucha. Gracias.
3: Muchas gracias, amigos.
0: Y bueno, pues eh, este fue el programa especial dentro del marco de las actividades del día 8 de marzo amigos, leamos, leamos, estemos informados revisemos todo lo que tengamos que revisar eh, no hagamos eh, como que no pasa nada todos sabemos qué pasa, todos hemos sido partícipes aún sin querer y, y respetemos y escuchemos no y, y pues nada este, este capítulo especial ha llegado a su final pero no sin antes agradecerle a Lore Galicia
1: Gracias amigos, gracias por escucharnos nuevamente.
2: Los quiero.
0: Y el Doc Reno Tapia.
2: <risa> Muchas gracias y nos vemos
0: la próxima, cambio y fuera. Esto fue cómo llegamos aquí. Cambio y fuera.